0: Moin, hier ist Thomas von weekly 52. Heute ist es mal wieder Zeit für eine Zeit ohne Ende Folge. Und zwar die Generation fucking Ungeduld. Wie reagieren wir, wenn wir mal warten müssen? Haben wir heute weniger Geduld als früher? Ich glaube nicht, denn heute ist alles auf Knopfdruck verfügbar. Selbst Dates gibt es mit meinem Swipe nach rechts. Und wenn wir immer alles sofort bekommen, haben wir dann wirklich Zeit für Dinge die wirklich Zeit brauchen wie Liebe, Freundschaft oder Zufriedenheit. Heute geht es um die Folge Generation Fucking Ungeduld. Viel Spaß.
1: Guten Morgen Thomas. Guten Morgen Thomas. Es ist Sonntag, der 17. März. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen
0: über Generation Ungeduld. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Beim letzten Podcast ähm, wurde ich gefragt, ihr seid Frugalisten? Sind das diese Vegetarier, die die Früchte, die vom Baum fallen essen? So wie Steve, wie Steve Jobs?
1: Das sind Frutarier, glaube ich.
0: Kann sein, ja. Aber wir machen was also, anderes. Ne?
1: Im Zweifelsfall gibt es da so ein großes weltumspannendes Netz mit einer Suchmaschine, da kann man das dort eingeben und dann findet das man in 10 Sekunden. Frutarier auch,
0: hm.
1: Fruitarier, Fruktarier, Frutaner, Fruitaner und Fruganer genannt, oh. sind Menschen, die eine vegetarische Ernährungsweise auf der Basis von Früchten befolgen. Hm. Diese Ernährungsweise, jetzt muss ich nach Wikipedia wechseln, wie das Fruitarismus und Fruganismus, ja, die Wortähnlichkeit ist da. Ja. Und es geht, glaube ich, darum, nur Sachen, die, die wieder nachwachsen, zu nehmen und nicht irgendwelche Tier oder Früchte, mhm. die... Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Aber es gibt Leute, die tun das.
0: Ja, ich fand es nur lustig, ich wollte es gleich mal einfach mal sagen. Wir sind halt einfach frugal Frugalisten, oder frugal bedeutet ja einfach bescheiden. Ähm... Das, so machen wir das ja. Das ist richtig. Ja. Heute wollten wir, ähm, was ich gerade schon sagte, eigentlich über Ungeduld reden. Wir haben ja Zeit ohne Ende. und ähm, Ich wollte das einfach mal ansprechen. Das, wie soll man sagen, das ist ein ungemütlicher Aspekt der Zeit. Ähm, ich kenne dich ja als pragmatischen und rationalen Menschen. Und ähm, letzte Woche hast du sogar im Podcast exakt ausgerechnet, wie lange du ohne bezahlte Arbeit gut über die Runden kommst. Dann frage ich dich jetzt einfach, wie ist das eigentlich, wenn man Zeit ohne Ende hat? Kannst du es ertragen, wenn du auf etwas warten musst? Bist du ein geduldiger Mensch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, wenn ich mit jemandem abgemacht habe und zehn Minuten zu früh da bin, dann ist, sind die zehn Minuten bis zum Zeitpunkt, wo er auftauchen soll, da bin ich geduldig, weil ich weiß, ich bin zu früh. Und die Zeit nachher, wo er eigentlich dann nicht auftaucht zur Zeit, dann werde ich dann ungeduldig, weil ich weiß, das ist. Seine Zeit, die er sich nimmt, um zu spät zu kommen oder die er ja, mich warten lässt. Und da bin ich nicht so geduldig. Mhm. <lacht> ja,
0: bei mir ist das so, wenn, äh, wenn ich zum Beispiel auf die Bahn warten muss und die kommt nicht oder die, die Angabe ist äh, äh, nicht verständlich, die da in den äh, Anschlägen steht oder ich verpasse den Anschluss, äh, das äh, nervt mich extrem oder wenn man an der Kasse warten muss, wo man immer denkt, man steht an der falschen Kasse. Aber mit der Zeit bin ich so dazu gegangen, dass man sagt, okay, das ist geschenkte Zeit. Ich kann dann gucken, was andere kaufen oder so. Also, pff, ähm, ja, es, jeder ist ja da ein bisschen anders.
1: Ja, schon. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob du unter Zeitdruck bist. Das sind ja tendenziell nicht so häufig. Und ob du abschätzen kannst, wie lange es noch geht. Weil wenn du bei der Bahn wartest und es steht drei Minuten Verspätung, bei uns ist es meistens zuverlässig, dann weißt du, gut, jetzt kann ich noch eine Runde laufen, kann ich noch ein bisschen... Das sind etwa ja noch 300 Schritte. <lacht> dann kann ich das machen. Aber wenn es heißt unbestimmte Verspätung oder der Zug oh ist noch nicht so zu sehen oder so, dann, mm. also ja, dann wäre ich schon ein bisschen... Äh, kribbelig. Nee, ne, genau, nervös ist das falsche Wort, aber kribbelig. Mhm. Und ich renne auch lieber auf den Zug, als nochmals 15 Minuten zu warten. Ja. Das, das sagen die Leute auch, warum rennst du auf den Zug? Ich renne permanent, also nicht permanent, aber oftmals auf den Zug, weil ich schaue dann, gut, in zwei Minuten fährt er, wenn ich renne, schaffe ich das noch. Ich könnte aber auch sagen, ich laufe jetzt ganz locker, dann mache noch eine Zusatzrunde, dann bin ich in 17 Minuten da, dann fährt wieder einer. Aber ich renne lieber, also ich warte, mache lieber zu Hause nichts, ja. als auf, der auf dem Bahnsteig nichts zu tun.
0: Ja. ja, manche Menschen sind so, manche Menschen sind so. Also ich bin lieber auch zehn Minuten, also ich persönlich bin lieber zehn Minuten eher da. Ähm Gut, es kommt selten vor, dass der Zug zu früh abfährt, aber äh, es ist trotzdem, ich wohne ja hier auf dem Land, also wenn da nur jede Stunde mein Zug fährt, dann ist das schon blöd, wenn man durch irgendeinen blöden Zufall halt
1: äh, da, nicht, den, äh, da nicht von der Stelle kommt. Ähm, das, das lehrt einem, pünktlich zu sein, wenn der Zug nur jede Stunde ja, ja. fährt. Ja, ja,
0: <lacht> ich habe nichts dagegen. Hat sich das eigentlich mit der Zeit geändert bei dir, äh, dass du äh, ungeduldiger geworden bist? Oder... Äh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen entspannter geworden, aber ich habe auch gerne, wenn Dinge zu, zu der Zeit passieren, wo sie passieren sollten. Weil Ungeduld ja, ist ja einfach nicht warten zu können auf etwas. Wobei eben, man, wenn man die Zeitspanne weiß, dann geht es. Mhm. Ich merke ja, auch, ich spiele ab und zu Brettspiele und dann gibt es Menschen, die sind relativ schnell unterwegs, die machen, wenn sie dran sind, gleich ihren Zug und andere ah. studieren dann und studieren. Dann werde ich auch sehr ungeduldig, vor allem wenn sie manchmal nur eine Kugel haben und zwei Spielkarten und es eine 50-50-Chance gibt, da denke ich mir, was studieren die jetzt noch? Mach doch jetzt Das ist vor. Taktik. Das ist naja, Zerrungstaktik. Nee, ich glaube ich glaub nicht. <lacht> äh, war das anders, als du noch an einem Job warst? Ich glaube... Dann war einfach alles viel, viel schneller, man war einfach mhm. schneller unterwegs, man hat immer ein bisschen gehetzt oder ist von einem Zeitpunkt oder Termin zum anderen gehetzt mhm. und da bin ich jetzt schon viel entspannter unterwegs und ja, ich glaube, es, es entspannt schon, aber das Thema Ungeduld hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber nicht extrem.
0: Mhm. Naja. Ich kann ja, mit, mit, mit Geduld oder mit Zeiteinteilung, ähm, das ist ja manchmal echt schon äh, eine Wissenschaft für sich. Wenn ich hier mal ein Treffen organisiere oder sowas, da gibt es ja, für überall gibt es ja WhatsApp-Gruppen oder da wird dann äh, äh, ein Termin mal reingeworfen, lass uns mal in zwei Wochen treffen. Und dann geht diese Orgie los. Ne? Und, und am Ende ist dieses Abstimmen manchmal noch länger als das Treffen selbst. Und äh, das finde ich dann ganz schlimm. Und dann wartet man noch und dann kommen sie nicht. Und äh, das, äh, ich kann mich noch erinnern, wo man einfach mal wie bei jemand vorbeigekommen ist auf ein Bier oder einen Kaffee und, und das war es dann. Aber heute ist das alles so, ja, nicht technisiert, aber es ist anders geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die, die, ähm, äh, die, ähm, Verhaltensweisen auch durchs Internet wesentlich geändert haben, finde ich.
1: Ja, es ist halt alles auf Knopfdruck verfügbar und man hm. möchte nicht mehr lange warten. Ich merke es aber auch, wenn ich Fernsehen gucke oder so, wenn sie das unnötig spannend machen, dann habe ich zum Teil keine Geduld. Dann denke ich, sag doch endlich jetzt, wer gewonnen hat. Ihr wisst es ja schon lange, sag es doch einfach. Wenn sie das künstlich in die Länge ziehen und ja, ja oder wenn jemand bei einem Interview oder so, ja, bei einem Gespräch einfach sehr lange braucht, bis er auf den Punkt kommt. Und sagt, dann denke mhm. ich mir auch sehr oft, komm doch endlich auf den Punkt. Du musst nicht noch ganz viele Füllwörter benutzen und um den Brei herumreden. Du kannst ja. es in einem Satz sagen. Und ich glaube, ich bin schon ich bin auch direkter geworden oder effektiver auch in meiner Kommunikation oder in meiner Erwartung, dass man einfach auf den Punkt kommt. Und mhm. ob das jetzt Ungeduld ist oder nicht, kann ich nicht sagen aber ich glaube ich bin einfach ich war schon immer ein effektiver Mensch aber ich bin noch effektiver geworden durch das dass ich kann, mit mehr Zeit könnte ich auch ein bisschen mehr Füllwörter verwenden aber ich, ich glaube ich bin einfach sehr äh, zielorientiert und war ich schon immer und bin ich noch, noch intensiver geworden denke ich mal
0: ja ja vielleicht ist bei dir auch so der Fall dass ich meine du wirst ja so oft auch immer zu denselben Sachen gefragt und wenn dann einer schon Luft holt und du siehst am Augenblick sozusagen äh, äh, die Frage dir stellen will und du hast die Antwort schon parat. Ne? Und wenn er dann auch versucht, das so zu beschreiben oder die Frage immer länger und länger macht.
1: Ja, ja genau so ist es. Ja, es ist halt so. Ich, ich denke auch zum Teil sehr schnell und, und habe sehr schnell eine Antwort parat. Und hm. das ist nicht unbedingt einfach, wenn du mit Menschen redest, die dann vielleicht zuerst noch überlegen müssen, was sie sagen sollen. Hm. Und ich dann schon die Antwort bereit habe, das macht es nicht einfacher.
0: Willst ja nicht unhöflich erscheinen, ne? vielleicht ist ja doch ein anderer Aspekt.
1: <lacht> ja, manchmal bin ich dann schon ein bisschen zu schnell mit meiner Antwort. Oder, ja, ja ich, ich, ich bin einfach durch das, dass ich sehr fokussiert und konzentriert bin, wenn ich was mache, auch mhm. irgendwo an einem, an einem Schalter im öffentlichen Dienst oder so, dann fragst du was. Und dann wissen die die Antwort nicht. Dann denke ich, das ist doch eine alltägliche Frage. Was was musst du jetzt noch darüber nachdenken? Ja. Da überlege ich mir manchmal nicht, dass es das vielleicht tausend verschiedene Fragen gibt an diesem Schalter. Hm. Ich bin manchmal schon etwas streng oder ungeduldig mit meinen Menschen. Das ist schon so.
0: Hm. Muss man da
1: Rücksicht drauf nehmen? Auf die anderen? Hm. Oder dass die, die anderen darf mich Rücksicht nehmen?
0: <lacht> Kannst du es so oder so sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich versuche ja, mein Ding zu machen, selbstbestimmt zu sein und ich nehme hm. nur sehr selten auf Menschen Rücksicht. Hm. Also es kommt ganz darauf an, also alle, die aus meiner Sicht gesund und äh, wie soll ich das politisch korrekt ausdrücken? Also, also wenn ich jeweils äh, Tixi-Taz fahre. Ja. ja, nicht ganz dumm. Also eben, ich habe ja mit Menschen zu tun, die mit einem Handicap unterwegs sind, wenn ich ja. Tixi-Taxi fahre, also behinderten Taxi, mhm. da hat es sehr viele alte Menschen, da hat es körperlich Behinderte, geistig Behinderte und da muss man seinen Gesprächsstil natürlich schon dem gegenüber anpassen, weil sonst versteht er mich nicht mhm. oder er kann mir nicht folgen und das mache ich natürlich schon, also mit so einem Menschen habe ich dann auch sehr, sehr viel Geduld, dann frage ich auch, soll ich sie hochfahren, dann sagt er ja, ich, na, bitte, ja. schieben sie mich da in die Abteilung hoch, und das macht ich dann auch mit sehr viel Zeit und Geduld. Da bin ich schon sehr geduldig. Gut, das ist ja auch eine Sendeempfängergeschichte. Ne?
0: Also da äh, muss man ja die Frequenz so abstimmen, dass äh, das auch ankommt ne? und äh, gegenseitig verstanden wird. Das ähm, gut.
1: Das ist so. Das ist natürlich grundsätzlich hm. so in der Kommunikation, aber das mache ich nicht immer konsequent, äh, hm. dass ich mich da, mir da überlege, ob jetzt die andere Person, hm. ob es das ankommt oder nicht, ja? ja. Da bin ich noch nicht so weit. Hm.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mal ein Weekly über, äh, über Ungeduld geschrieben und den Aspekt Zufriedenheit dazu gesetzt. Ähm, ich bin auf so ein Video von äh, Simon, äh, Sinek oder Simon Sinek gestoßen, der die ähm, Generation der Millennials beschrieben hat. Das sind die, die, die in der Jahrtausendwende geboren, geboren wurde, die also jetzt um die 20 sind, ähm, die sind ja quasi mit dem Internet aufgewachsen. Und die nutzen Smartphones und Computer äh, total selbstverständlich. Und ich habe so den Eindruck, meine Kinder sind ja in diesem Alter, ähm, dass die irgendwie, ich weiß nicht, ungeduldiger oder unzufriedener oder vielleicht wissen es gar nicht. Also auf jeden Fall ist das so ein, ein komisches Verhältnis. Also die die äh, müssen das Essen nicht mehr selber kochen, sondern bestellen es. Also es ist sofort da. Oder Filme oder Musik. Einfach. Ne? Früher sind wir in den Laden gegangen und CDs oder Schallplatten noch gekauft. Heute wird gestreamt. Sofort. Jedes Ding kann bei Amazon bestellt werden und ist quasi am gleichen Tag da. Oder selbst bei Dates. Ne? Ein Swipe nach rechts. Zack. Es funktioniert. <lacht> ähm, es ist... Ähm, die haben also gelernt, alles kommt per Knopfdruck. Und denen ist sofort nicht schnell genug. Also das, das finde ich, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, eine Sache ist, die da, ob die da noch hinkommen, dass man für Dinge, die wirklich wichtig sind, Zeit braucht. Oder ob da jetzt eine Generation heranwächst, die
1: alles auf Knopfdruck bekommt. Also mir macht das so ein bisschen Angst. Ja, es ist halt die Frage, ob das immer so sein wird, dass alles auf Knopfdruck da ist, wahrscheinlich schon, aber dass der Mensch ist ja wahrscheinlich fast noch dann der, das schwächste Glied in der Kette, der ist dann irgendwann zu langsam für die ganze Technik und für die Geschwindigkeit, die da abläuft und der, das Zwischenmenschliche kommt dann ein, ein, eindeutig zu kurz.
0: Hm. Ja, ja, manche Dinge brauchen halt einfach Zeit.
1: Also, ja, und auch die ja, Die Aufmerksamkeitsspanne ist wahrscheinlich auch nicht sehr lang. Ja, sie können sich nicht allzu lange konzentrieren, wenn sie da immer sofort ja. auch die Ablenkung durchs Smartphone, alle ja. 10, 20 Minuten kommt eine neue Meldung von irgendwoher.
0: Oder und man denkt, das Ding ist kaputt, ne, dass dann nach fünf genau. Minuten schon keine Meldung gekommen ist. Also.
1: <lacht> ja, und die können nicht ohne Smartphone leben. Das ist schon, ich denke. Ich habe ja das Smartphone schon auch immer dabei. Ich höre auch sehr viel Musik über das Smartphone, aber die Kommunikation ist lange nicht mehr so intensiv wie früher. Ich habe vielleicht ja, 20 WhatsApp am Tag. Mhm. Und zum Teil, also ja, das ist, und, und E-Mails vielleicht etwa fünf. Mhm. Also nicht mehr so viel wie auch schon. Und das fehlt mir auch nicht unbedingt, dass jetzt da wenig Kommunikation läuft. Und ich habe auch vermehrt Kontakte zu anderen Menschen, oder ich versuche halt mehr Kontakte zu anderen Menschen zu haben, weil das auf eine ganz andere Kommunikationsform ist.
0: Kommunikation im Sinne von tippen,
1: ja, nicht mehr telefonieren. Hm? Ja, oder, oder für, ja, also nicht mehr hm. telefonieren, sondern tippen, statt den hm. Menschen zu, zu treffen. Also man ja. kommuniziert wahrscheinlich mit viel mehr Leuten als früher, aber kurz mit den meisten, also den Punkt, kurz ne? und elektronisch, ja. und ist nicht mehr so häufig mit Menschen direkt im Kontakt. Und ich glaube, da liegt auch das Problem, weil wenn du mit jemandem redest und ihm gegenüber sitzt, dann muss ist die Zeit, muss man zuhören, und ist die Zeit dann auch eine ganz andere, hat auch ein ganz anderes Tempo. Du, du redest ja mit jemandem nicht so schnell wie du mit kurzen Wörtern per WhatsApp kommunizierst und schnell was ausmachst. Ja, aber das kann zu sehr vielen Missverständnissen führen. Das sowieso, ja. Also eben, dass, dass WhatsApp zu Missverständnissen führt und Stress verursacht und mhm. also eher ein Kommunikationskiller ist, ich denke, das wissen wir ja. Und dass das mhm. einfach, weil da die nonverbale Kommunikation fehlt. Dass da zum Teil Wörter vergessen werden oder falsch korrigiert werden durch die Autokorrektur, das macht alles nicht einfacher. Ja. Und dann ja. noch die Erwartungshaltung, wenn jemand ein WhatsApp gelesen hat, eine Nachricht, mhm. wenn er dann nicht antwortet. Also ich habe da die mhm. Lesebestätigung schon lange, also schon lange nicht so lange ausgeschaltet, seit etwa ein paar ja. Jahren. Also der blaue
0: Haken. Ne? Der
1: blaue Haken und auch zuletzt ja. online am ja, habe genau. ich auch ausgeschaltet, weil die, also einerseits bin ich ja ab und zu auch mal nachts online, wenn ich nicht schlafen kann ja. und ich möchte einfach nicht dem Druck erliegen, dass wenn jemand mir eine Nachricht schickt, ich die kurz zwischen zwei Dingen lese und keine Zeit habe zu schreiben, dass dann der andere das Gefühl hat, warum schreibt er jetzt nicht sofort? Weil diese Erwartung habe ich manchmal auch gehabt und gedacht, ja eigentlich bist du bescheuert, weil der kann ja mhm. kann sein, dass der jetzt in einer Sitzung ist, kurz Ein was Plan auf dem Handy, ja, oder, oder kurz einfach vom Handy einen Termin eintragen muss und dabei noch mhm. schnell die Nachricht liest, ja. eine, eine Sekunde, und dann aber keine Zeit hat zurückzuschreiben und das Meeting geht weiter und ich denke dann, warum schreibt er nicht zurück, lege mich fast noch auf, Total, total bescheuert. Ungeduld, ne? <lacht> Ungeduld, ja. Und eben deshalb habe ich es abgeschaltet und es fehlt mir ja. überhaupt nichts. Wenn, ja. wenn ich nicht weiß, dass, dass jemand nicht gelesen hat, wann es letztes Online ist, dann kriege ich auch keine Ungeduld, weil ich weiß, die, die Person schreibt mir dann schon zurück, wenn das zu weit ist. Hm. Also es sind manchmal auch die Technologien, die uns ungeduldig machen, weil wir die Möglichkeit haben, alles zu beherrschen oder zu wissen, was eigentlich gar nicht viel bringt.
0: Ja, dieser Haken, der ist schon tückisch. Ne? Also ich glaube, in vielen Beziehungen <lacht> hat er schon äh, Stress ausgelöst. Ne? Wenn dann die Freundin auf, äh, der Kerl hat es doch gelesen, wieso antwortet der denn jetzt nicht? Wo oh, ist cool. der denn jetzt schon wieder? Ne? Der ist doch online und la la und so weiter. Also das, ähm, ja, da sollte man mal genau drauf gucken und ähm, wieder in die direkte Kommunikation gehen.
1: Ja, du siehst am Morgen, dass jemand nachts um drei zuletzt online war, dann denkst du vielleicht, die Person ist erst dann nach Hause gekommen, da, dabei war sie einfach auf dem Klo und hat kurz reingeschaut. Das ist oder auch den Akku sowas.
0: aufgeladen oder was. Ja,
1: also es kann da sehr viele Gründe haben. Ja. Oder du bist am, am Rechner, kannst du ja WhatsApp auch aufmachen, whatsapp weg. Okay. Und dann bist du permanent online, obwohl du vielleicht gar nicht am Rechner sitzt. Oder mhm. du vielleicht nebenbei was arbeitest. Und, ja. Und dann, also das ist schon ein riesen schwieriges Thema, wo ich sagen würde oder empfehlen würde, dass man das abschaltet, weil es bringt in hm. den meisten Fällen nicht, weil wenn man die Person kennt auf der anderen Seite und weiß, sie schreibt zurück, wenn sie kann dann hat man da überhaupt kein Problem damit
0: aber ich glaube, das ist das Dopamin, was das Ding ausschüttet. Ne? Das, das, das ist eigentlich wie eine Droge. Ne? Also ja. Alkohol und Zigaretten und Spielen und sonst was. Und, und das Handy sind halt äh, echt Sachen, die man schon fast einer... Alters, also ich glaube, die Altersbeschränkung wirkt da ja gar nichts, weil die Eltern sind ja genauso... Ähm, können ja genauso abhängig werden. Also Das das, das sehe ich ja auch. Also da muss man sich wirklich einen Riegel vorschieben, dass man da... Ähm, das nicht äh, zur Gewohnheit werden lässt. Oder bestimmte Zeiten, wo man es nur anschaltet
1: oder sowas. Äh, sonst äh, ist das wirklich wie eine Droge. Also das bei dem, ja. ja, es geht halt auch um Aufmerksamkeit oder Anerkennung, dass man da mhm. wahr, wahr, halt, ne? ja, wahrgenommen mhm. wird von der anderen Seite, obwohl man mhm. ja nicht weiß, wie viele Anfragen die andere Person bekommt. Mhm. Also es ist, ist man vielleicht die Nummer 10 auf der Liste der eingehenden Nachrichten und da kann man nicht erwarten, dass da alles sofort erledigt wird. Also es ist schon, also man ist da schon ja fast gezwungen oder gemindert, ein, ja, ein Sklave geworden, ein Sklave von hm. unserem, von einem kleinen Smartphone, das eigentlich sehr viel bringen könnte oder Technologie ist und uns hm. aber eher versklavt als uns manchmal auch hilft.
0: Ja. Ja. Schlimmes Ding. <lacht> sind wir denn jetzt, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, äh, also wir sind über ein Thema, äh, Zeit ohne Ende, sind wir jetzt eigentlich, ich frage dich jetzt, Sind wir, bist du jetzt zufriedener, weil du mehr Zeit hast? Oder hast du mehr Zeit, weil wir
1: zufrieden sind? Hm, gute Frage. Ich denke, ich bin schon zufriedener, weil ich mehr Zeit, also nicht vielleicht mehr Zeit, sondern weil ich meine Zeit zu 100% selbst bestimmen kann. Ich hatte ja vorher schon viel hm. Zeit. Dass ich ja, mehr Zeit hast gearbeitet. du ja gar nicht. Nee, natürlich nicht. Hm. Ich habe immer noch 24 hm. Stunden am Tag, aber ich kann jetzt überall ja. diese 24 Stunden selber bestimmen. Muss nicht hm. mehr Dinge tun, die mir keinen Spaß mehr machen. Ich glaube, das macht vor allem glücklich. Hm. Und dass ich halt weiß, ich bin nicht mehr durch. Termine gehetzt, also die sind, ich bin dann selber schuld, wenn ich durch Termine gehetzt bin, wenn ich zu viele Termine abmache, weil hm. ich kann ja selber bestimmen, ob ich jetzt heute einen oder zwei oder drei Termine wahrnehme, und ich, es ist immer so eine schwankende Bewegung, oder so eine Wellenbewegung, manchmal habe ich zu viele Sachen los, dann bin ich schon fast ein bisschen im Stress, <lacht> obwohl das in Anführungszeichen steht, weil es sind meine, dann ja selber
0: ausgesucht. Ne? Also ja,
1: natürlich, und es ist nicht wirklich Stress, es ist einfach... Vielleicht 70% Prozent oder 60% Prozent des Tages ist belegt. Und ich habe es noch hm. gerne, wenn ich weiß, ich habe vielleicht nur 30% Prozent vom Tag belegt. Puffer. Und der Rest der Zeit kann ich machen, was ich will und kann da frei über die Zeit verfügen und Sachen tun, wo ich Lust habe und vielleicht auch nicht Lust habe und je nach Wetter rausgehen kann oder nicht.
0: Hm. Ich glaube auch, dass durch dieses ähm ich, wie soll ich es nennen, freie Zeit oder ähm, Zeit, wo man nichts tut, dass man da jede Menge Sachen tut. Also wenn man pausenlos hier, wir haben gerade vom iPhone oder vom, vom, vom Smartphone gesprochen, wo es Bing, Bing, Bing macht, es lenkt dich links und rechts am, am Bildschirm ab. Äh, wie sollen da freie Gedanken aufkommen? Also ich genieße es auch einfach. Andere sagen, der liegt da nur voll um Sofa rum, aber mir kommen, genau in solchen Momenten kommen mir echt gute Ideen. Und ähm, da muss man sozusagen auch wir, die Tür für öffnen und sagen, okay, das ist jetzt nicht Faulenzen oder so, das ist einfach
1: die pure Inspiration, finde ich. Ja, natürlich sieht es mhm. von außen aus, dass man faulenzt, aber ich glaube, das, das macht man nicht. Man macht schon immer irgendetwas, Im Minimum denkt man an irgendetwas. Auch wenn ich spazieren mhm. gehe, dann denke ich permanent oder höre irgendein Podcast oder eine Radiosendung oder ein Hörbuch und auch da ertappe ich mich manchmal, dass ich abschweife mit meinen Gedanken und gar nicht zuhöre, was mhm. die da erzählen, aber oh, das einfach ist äh, das ist gut, natürlich, es ist äh, eigentlich das Beste, wenn du deine Gedanken nachhängen kannst und dir neue ja, neue Ideen, neue Ideen entwickeln kannst oder einfach über das Leben nachdenken kannst, das ist schon äh, ist schon ein Komfort. Ich glaube, das können viele nicht, weil sie permanent irgendwas tun müssen, wo sie nicht nachdenken können, weil sie einfach keine Zeit zum Nachdenken haben.
0: Ja. ja.
1: Kann man mal drüber nachdenken. <lacht> ja, es ist aber auch schwierig, wenn du den Kopf voll hast mit ganz vielen Gedanken, weil ich habe ja. nicht sehr viele Gedanken im Kopf. Ich habe mhm. wenige Pendenzen offen. Meine to do Liste ist relativ kurz. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo du dann den Kopf frei hast. Einerseits schläfst du wahrscheinlich mhm. besser nachts, weil du gar nicht viel mhm. an viel denken musst. Und du hast auch mhm. viel mehr Zeit, um neue Gedanken zu entwickeln, weil du nicht den bestehenden ja. Problemen nachhängen oder über die studieren nachdenken musst.
0: Mhm. Ja, Ich, ich schreibe mir immer alles sofort auf. Also ich habe dafür... Auch eine App, <lacht> wo ich äh, unheimlich viele Gedanken einfach nur so reinspreche. Das sind wahrscheinlich 90% sinnlos, aber ähm, ich, ich weiß, dass ich sie habe. Und dann bin ich wieder, Aha. zack, ne, da ist wieder weißes Blatt und ich kann neu anfangen. Also da äh, ist für mich äh, wie so eine Art nicht Versicherung. Aber ähm, ich gucke da manchmal gerne rein und denke, oh, ach, da hast du dir auch schon mal Gedanken zu gemacht oder sowas. Ne? Dann ähm, kann man vielleicht was draus entwickeln. Oder das, wenn man es alles auf einem... Großen, auf einer großen Fläche sieht die, die Aspekte, die dann vielleicht auch verknüpft werden können dann finde ich das schon wichtig und dafür braucht man halt auch Zeit und wenn man, wie du schon sagtest durch andere Sachen pausenlos abgelenkt ist dann geht das nicht da kommst du auf keine klugen Gedanken
1: Ja, ich schreibe auch ab und zu Gedanken auf, vor allem wenn ich irgendetwas entwickeln oder, oder eine Idee ausbauen möchte aber manchmal ja, denkt man einfach über sinnlose Sachen nach, die man jetzt nicht zwingend aufschreiben muss. Aber es ist schon wichtig, wenn man was behalten möchte, muss man es in unserem Alter aufschreiben, sonst ist es weg. Mhm. Das ist schon so. Ja, ja. Egal, ja. Manches, also, reif, man,
0: okay. genau. Manches reift ja auch. Dann hat man so ein, so, ein, so ein Grundgerüst und nach drei, vier Durchgängen denkt man, ach du Scheiße, gut, dass ich das jetzt noch nicht veröffentlicht habe. Da fehlt halt noch eine Ecke oder ein anderer Aspekt, wo es ist für andere vollkommen unverständlich. Und deshalb ist mein, mein großer Speicher. Ja, wobei
1: <lacht> äh, zu lange warten ist dann aber auch nicht gut. Denn manche Leute warten so lange und dann irgendwann machen sie das Ding dann nicht, weil sie weil der Zeitpunkt eh nie ja, perfekt ist.
0: Das das nee, das wollte ich nicht damit sagen. Also, ich, ich bin immer der Ansicht, 95% reichen auch. Die restlichen 5% machen es auch nicht viel besser, sondern einfach starten und dann schauen
1: genau, wichtig ist, dass man mal startet weil dann kommt man auch ein bisschen unter Druck und macht dann automatisch den Rest auch noch genau ja.
0: gut hast du noch was zum Thema
1: Ungeduld, Zufriedenheit <lacht> im Moment kommt mir nichts in den Sinn aber ich denke, es ist schon die Technologie, die uns antreibt und wir uns dem halt dem allem halt nicht beugen müssen, wenn wir nicht wollen oder nicht permanent beugen hm. müssen, sondern einfach mal alles abschalten und die Ruhe genießen. Ich glaube, das ist schon noch ein Punkt.
0: Genau, also nicht auf Knopfdruck, sondern entspannen und manche Dinge brauchen halt einfach Zeit. Und das müssen wir akzeptieren.
1: Ja. Hm. Und wir haben ja alle Zeit ohne Ende.
0: Genau. <lacht> Bis, zum okay. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.